0: Nueve minutos pasaron de las 11 de la mañana, hacen 18 grados nueve décimas en la Ciudad de Buenos Aires y ya estamos en comunicación con Eduardo Sinkowski, consultor y analista político que vive actualmente en San Pablo y vamos a estar charlando sobre las elecciones en Brasil previstas para el 2 de octubre. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Agustina te saluda desde Boedo.
1: Hola Agustina, ¿cómo va? Un gusto, saludo a todos ustedes.
0: Muchas gracias por, por charlar con nosotros. Y bueno, a casi dos semanas de las elecciones, eh, la información que nos llega es que Bolsonaro se estaría acercando a las encuestas a Lula, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Son creíbles estas encuestas? ¿Cuánto nos lo podemos tomar
1: en serio? No, te diría que casi todas las encuestas muestran que la diferencia entre Lula, el expresidente, y Bolsonaro está de más de 11 puntos percentuales. Eh, algunas, y diría son pocas, muestran que se acercaría, pero la, la realidad es que el, el sistema, el, el proceso político de las elecciones muestra una, una monotonía, con Lula, digamos, ganando la elección o muy cerca de ganar la elección en 45. ...por ciento de intención de voto contra 34 de Bolsonaro. Si uh -huh. lo mirás en términos prospectivos en el tiempo, Agustina... Uh -huh. ...en los últimos tres meses Lula cayó del 48 al 45... Uh -huh. ...y Bolsonaro creció entre 3 y 4 puntos. Okay. Eh, hoy día te diría que la elección está prácticamente jugada... ...no le da a Lula para ganar en primera vuelta... Uh -huh. ...a no ser que pasen algún hecho excepcional en estas semanas... Y a no ser que pase algo que se llama mucho en las elecciones, como el voto útil. ¿sí? Hoy día tenés dos candidatos que tienen menos del 10% de los votos, que son Ciro Gómez, que es el tercer candidato, que hoy tiene el, fluctúa entre el 8 y el 9, y Simón Tever que tiene el, el 4. Mm. Ciro Gómez tiene un electorado más próximo, conceptualmente ideológicamente, de Lula. Mm. Entonces, teóricamente, existiría la posibilidad la última semana, de que algunos de los votantes de Ciro decidan para votarlo a Lula y acabar esta historia, por así decirlo, en primera vuelta.
0: Claro, o que en una Primero segunda vuelta, turno. que en una segunda vuelta sí. a todo ese, ese sector vote a Lula, efectivamente.
1: Sí, las encuestas dicen que la mitad del electorado lo votaría Lula, de cualquier forma, en segunda vuelta, la mitad lo votaría Bolsonaro, y la mitad votaría en blanco. Mm. Ahora, lo que está pasando es que hay una especie de bandada de algunos candidatos o referentes del partido Ciro Gómez, que se llama el PDT, eh, diciendo que, esta, que hay que terminarlo en primera vuelta. Claro. y, que, y que, hay que Te doy un ejemplo, una persona muy conocida en Argentina, Caetano Veloso, siempre fue una persona muy cercana a Ciro Gómez. Mira. Y cuando lo vio hace 15 días a Lula en televisión, en una entrevista en el canal, dijo, Lula nos representa, Lula es Brasil, Siempre me gustó Ciro, pero hay que acabar con esto y yo lo voto a Lula. Fue uno de los que comenzó un poco esta movida. Y de hecho ayer Ciro Agustina dice algo en tono casi melancólico, mm. como que si él pierde elecciones va a terminar y medio que ya entregando. Porque él perdió, no sé, creo que se habrá noticiado en Argentina el domingo, Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente de Lula, es una persona que últimamente estaba muy cerca, muy próxima de Ciro. Mm. ¿sí? Y Marina Silva vuelve a reatar con Lula. Claro. Y eso políticamente para Ciro es, 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 es muy complicado.
0: Es un poco debilitante, por lo menos.
1: Para sí, su... es desmoralizante, es desmoralizante y es una sensación de que, bueno, este, nada, algo está pasando y de hecho el, el nieto de Brizola, Leonel Brizola, fue el fundador del PT, una persona, fue el de Río, fue una persona muy influyente en la política brasilera, se manifestó también en prensa pública, en redes sociales y tal, a decir, hay que acabar esto en primera vuelta y hay que votar la Lula. Y también es otra voz que fue muy fuerte, ¿no? Porque Brizola tiene un peso importante en el partido. Ahora le tenemos a Bolsonaro que se va al entierro de la reina Elizabeth. Que genera mucha discusión en Brasil porque, fíjate, la semana pasada nosotros tuvimos el bicentenario, el 7 de septiembre Brasil tuvo el bicentenario de su independencia y fue un acto que básicamente fue secuestrado, te se diría, la fecha pública se secuestró por un acto de campaña. Se sí. dice, bueno, no tiene el fuste o el poder de un estadista en el 7 de septiembre, pero va a sacar la foto con, la, con los otros líderes en, en, en Inglaterra. ¿no? Sí, y sí que. Y va... Sí. Eh... va tras de la foto, y después se va a Nueva York a la ONU. Diría que son las dos últimas cartadas que le quedan el, 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 el lunes a hablar la ONU. El, el lunes está en, en Londres y el martes va a la ONU, va a Nueva York y abre la sesión. Entonces son las dos últimas cartadas que le quedan. Te diría que en los dos últimos días el clan Bolsonaro recibe, entre informaciones negativas, acá el lunes en San Pablo hubo un debate de los candidatos a gobernador de San Pablo, que como dato en el, entre líneas, te diría el PT está en condiciones por primera vez de ser gobierno en el estado de San Pablo, algo que no pasó. Ah, mira. Y, y hubo, un hecho, hubo un hecho complicado al fin del debate que tiene que ver con, con la erupción de las redes sociales y tal, que un diputado bolsonarista haciendo una live con su celular, viste uh -huh. esta imagen muy, muy usual hoy en día, que sí. agarra el celular y filma, encara a una periodista y le dice: Usted es una vergüenza para el país, etcétera, y repite las mismas cosas que Bolsonaro le había dicho a la misma periodista hace 15 días en ese debate que te comenté. Sí. Que la participó. Y, y nada, y fue un hecho fue un hecho complicado porque terminó, tuvo, tuvo un final diferente. El director de la TV Cultura, ya había terminado el debate, uh -huh. agarra el celular de este diputado y lo tira. Pero lo tira como si fuese una pelota de béisbol, ¿eh? Claro. Y, y, y eso fue muy comentado, fue muy comentado. ¿Por qué fue comentado? Porque el hijo de Bolsonaro sale a decir es una vergüenza lo que pasó, sale a criticar al diputado, sale a bajar el tono por el general. El bolsonarismo se es,
0: bastante se, radicalizado. Se
1: y es, y es radicalizado y provocación, pilota. es la provocación al extremo, sí. todo el tiempo, todo el tiempo provocando. Sin embargo, acá baja la pelota y no, y el candidato a, a, a gobernador de, de San Pablo por el bolsonarismo, que se llama Tarciso de Freitas, este, también salió a criticarlo y hasta lo bloqueó en Twitter, ¿no? <risa> como dato de color. Entonces te diría, el bolsonarismo se da cuenta que la única manera que tiene es de tratar de ir atrás de los indecisos o de la gente en un poco más de sensatez que su grupo que lo sigue de manera, digamos, fervorosa. Claro. Entonces, como... para, para estos indecisos le tiene que decir algo más light. Que,
0: Eso, bajar un poco que... el tono, ¿no?
1: Total. La verdad es que es poco creíble a dos semanas que se vuelvan. Un poco cinco tarde. Cinco <risa> un poco tarde. Total. ¿Ah?
0: Y, y para ir a, más a San Pablo, que, sa que también sabemos que es tiene el sector industrial tal vez eh, más potente dentro de Brasil, ¿cómo ve ese sector o qué lecturas es eh, con eh, que se toman la posibilidad de que Lula vuelva a ser presidente?
1: Te diría, lo que se llama la jerga, el establishment, ya lo aceptó a Lula. Mm. No, pero lo aceptó absolutamente, y de hecho, el digamos, los, los dueños del poder, por decir, los sectores industriales y financieros ganaron mucha plata con el gobierno Lula. Sí, ¿Sí? Entonces sí. no tienen mayores resquemores. Podrán tener preferencias, sobre todo con el ministro de Economía de Bolsonaro, no con Bolsonaro per se. Algunos por ahí uh -huh. la tienen, pero digo, en general lo que les gusta son las políticas liberales o ultraliberales del ministro de Economía de Bolsonaro. Pero en general saben que Lula, que Lula va a jugar a favor del país, que Lula va a tratar de generar más empleo, que Lula... Ellos están preocupados con quién va a ser el ministro de Economía. Claro. Y ellos están preocupados con cómo van a mantener el, lo que en Brasil se llama el techo de gastos. Hay una ley sin ¿sí? un techo de gastos. Uh -huh. Pero el ministro actual hizo malabarismo, Agus, para romperla. Claro. Entonces, una de las banderas de este liberalismo más fuerte, que siempre era, tenemos que mantener el techo de gastos, ta, 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 la rompió. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, te diría, respondiendo a tu pregunta, el, hoy el empresariado compró la situación que Lula puede ser presidente o va a ser presidente posiblemente, y no ve mayores problemas en eso. Solo un sector muy radicalizado del empresariado, ¿tá? No sé si salió en Argentina hace cosa de tres semanas, acá en Brasil, se descubrió un chat de ocho, ocho empresarios que decían que si Lula ganaba, era mejor apoyar un golpe y tal, y de mm. hecho el ministro de la Corte Suprema manda a detenerlos, ah, mira. ocho... Y manda una revisión de su celular y sus cuentas, que también fue un tema muy discutido porque probablemente no tenía pruebas suficientes para hacer eso.
0: Pero Como no para peritar detuvo, eso, ¿no? claro.
1: Exacto. Es un low fair, diríamos, que nos cae agradable, puede ser, pero es low al fin de cuentas. Y sí. ¿Sí? sí, y, sí claro. y en realidad, pero bueno, pero eso es una, eh, te diría que es una muestra mínima del empresariado brasileño. No, claro. No, no me parece que sea la muestra de, de la mayoría de los empresarios.
0: Y quería preguntarte también eh, algo referido a los sectores eh, más religiosos, porque también hace poco había habido un acto de Bolsonaro en donde realmente las imágenes eran fuertes, se veía muchísima, muchísima gente. ¿Cómo impacta el voto de, de este sector que, que tiene fuertes raíces religiosas? ¿Es el total del electorado de Bolsonaro? ¿Hay algún tipo de divergencia? ¿Eso ¿Cuál es el peso real que tiene en, en una circunstancia como esta?
1: Mira, Brasil es un país mayoritariamente católico, el 51% de la población es católica, el 30% es evangélica. Uh -huh. Lo que pasa hoy es que el 54% de los católicos lo votan a Lula, Mira. y el 27% a Bolsonaro, y se invierte con los evangélicos. Uh -huh. ¿sí? El 51% de los evangélicos lo votan a Bolsonaro y el 28% a Lula. Bien. Entonces se habla mucho se habla mucho de esta historia del, del voto evangélico, de hecho yo escribí el año pasado una nota en página al respecto, sobre cómo creció. Cuando, cuando yo llegué a Brasil en 2002, cuando Lula fue electo en 2002, los evangélicos eran el 4% de la población, yo hoy que era el 30%. O sea, es un crecimiento colectivo grande. que creció muchísimo, sí. a ¿correcto? Mm. Ahora, sí. eh, lo que hay sí es una fuerte pegada religiosa, un toque religioso en el discurso de Bolsonaro, que tiene a Dios y la familia como es muy fuertes, mm. y que en realidad lo que sí hubo, te diría, los últimos 15 días o más, Hubo una campaña de fake news y bastante sucia de tratar de relacionar que si Lula gana va a cerrar las iglesias, por ejemplo. Okay. ¿Eh? Lo cual es, es un delirio, Lula fue el presidente que dio la libertad de culto y claro. que creó la marcha de Jesús, por, por decirte dos, dos, dos medidas. Claro. ¿sí? Sí, y, sí, eso, sí. y esas cosas se dicen en la marcha de Jesús. En fin, pero es parte es parte del, del caleidoscopio que se transformó en la realidad brasileña, ¿no?
0: Total. Eh, y en este paradigma, bueno, sabiendo que más o menos las elecciones están bastante apuntaladas o por lo menos podemos sacar conclusiones bastante acabadas de, de cómo van a salir, ¿qué lectura haces de, de la postura que puede llegar a tomar eh, lo que sería eh, la oposición próximamente eh, frente al gobierno de Lula? ¿Cómo ves eh, esa, ese termómetro social de lo que tal vez bueno, podría llegar a, a suceder o no, dejar gobernar? ¿Cómo, cómo la ves?
1: No, mira, hoy Brasil es un régimen presidencialista, pero hoy depende cada vez más de la Cámara de Diputados. Uh -huh. ¿sí? Y la Cámara de Diputados en Brasil tiene un grupo, que se conoce en portugués, el Centrão, que es un grupo de centro, por decir, que hoy es el que manda la política brasilera. Uh -huh. Entonces, el Centrão lo que tiene, técnicamente, se, se conoce como fisiologismo político, sigue a quien está en el gobierno. ¿sí? Entonces, en ese punto, no hay duda que el Centrão se va a alinear con Lula. Claro. ¿Sí? Si me preguntas las grandes leyes, ¿le van a dar gobernabilidad? Y, y no tengo duda que sí, Lula es un gran articulador político, y de hecho Lula lo llama Alquimín, que es el actual candidato a vicepresidente, que fue su oponente, fíjate que fue la persona que compitió con él en el 2006, ¿sí? mm. y Alquimín es una persona más de centro, te diría hasta centro-derecha, pero que lo llama para ser, dice, sobre todo para componer lo que se llama la base de gobierno acá. Uh -huh. No recuerdo cómo se dice en español, ya, Pero acá se dice la base gubernamental, la base de gobierno. Entonces te diría, entre que el Centrón tiene fisiologismo y la tendencia a apoyar al gobierno, y que lo tiene Alquimín como una persona con, 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 con temposiz, contemporizadora, es una persona muy, muy tranquila, no sé si escuchaste hablar de Alquimín, pero es una persona muy tranquila, es uh -huh. una persona que, trae, que trata de agregar, que que me parece que le va a dar un perfil interesante al eventual futuro gobierno de Lula. Y no veo una oposición así maciza porque no tiene el poder, porque lo que se discuta aquí, cómo sería el post bolsonarismo sin Bolsonaro. ¿Sí? Claro. Por ahí me parece que sería un poco siendo a tu pregunta, pero fíjate que los sindicatos están alineados con Lula, fíjate sí, que el empresariado 100%. no lo veo con grandes movimientos conspirativos y tal. Claro. en el término político, me decía Lula primero Lula dijo el otro día una cosa muy interesante estamos trabajando fuerte para tener una Cámara con la mayor cantidad de diputados propios que sean afines a lo que queremos hacer entonces veremos, porque se vota diputados también, se votan claro, senadores claro. entonces veremos cómo queda la Cámara pero mismo así como queda la Cámara Agustina, te este día me parece que Lula tiene condiciones de crear una base y de generar condiciones de de acuerdo, ¿no? sí, de gobernabilidad, de, de poder ejecutar y poder Poner el país a andar. va a tener un, algunos problemas económicos en cuanto al, a, a cómo le dejar las cuentas, pero en fin, Brasil es un país muy grande, tiene un mercado interno enorme, sí. siempre se tiene un potencial de, siempre. de recuperarse. De hecho, siempre ya lo se tiene. está recuperando. Claro. Se está recuperando. Mira, en el último trimestre, el segundo trimestre de este año, que va de, de abril a junio, Brasil creció el 1.2. Ya había crecido el 1.1 en el primero. Entonces Brasil está empezando un lento proceso de crecimiento. El problema es que tenemos es inflación, no tan grande como en Argentina. Pero tenemos una inflación grande. Sí. ¿sí?
0: Bueno, de eso quería preguntarte también. Parece que, que los números de inflación que se estuvieron viviendo en este último tiempo en Brasil eh, rompen un récord de después de, de mucho tiempo. Más allá de tal vez el crecimiento productivo más macroeconómico, ¿cuál es la realidad económica que se vive más en, en lo cotidiano? ¿O cómo está afectando eso, eso la, la micro eh, eh, que se vive en el país?
1: Te diría que por primera vez, o sea, yo tengo 20 años o acá, sea, por primera vez yo me empiezo a preocupar. <risa> Uno dice, venimos con la lógica argentina, que estamos todos locos con la inflación, preocupados sí. por los precios. En general Brasil siempre tuvo inflación de cosas de 2%, 3%, 4%. ¿sí? Sí. El año pasado tuvo una inflación grande, más del 10, el 11, claro. y se calcula en este momento la inflación anualizada, ponele de septiembre a septiembre, de uh -huh. agosto a agosto, sí. están casi el 17.
0: Claro, un montón Muchísimo. para lo que venían.
1: Pero el mundo también está con un, un proceso de oposición. Si lo miras sí. en perspectiva, Agustina, el mundo también Obvio. está en ello, con también inflación casi el 10. Entonces, en teoría, estamos sufriendo los coletazos de un escenario globalizado, Post pandemia o la salida de la transición de la, de la pandemia inflacionado. Digo, en el día a día, lo que pasó acá es que, que aumentaron muchísimo las naftas, ah, ¿sí? la gasolina y combustible. combustible. Y eso generó un efecto dominó muy fuerte, te diría, en el segundo trimestre. Hoy en día Bolsonaro planchó la gasolina y la hizo bajar. Y la gasolina hoy está, está, está en un precio barato, lo cual genera, genera una cosa rara, te diría. Un, es un efecto contrario. Por un lado, cierta tranquilidad, que lo peor de este escenario inflacionario tan alto pasó, Ajá. Eso, eso es una buena noticia en términos sí. de perspectiva, o sea que hay perspectiva psicológica, la gente vive de percepciones. ¿eh? Totalmente. Eso es bueno. El problema es cuando va a pagar la cuenta y va a ver el precio de la leche, la leche está muy cara, la carne está muy cara. Mm. Cuando vas a ver en la cotidianeidad, los precios continúan muy altos. O sea, claro. paró lo peor, se frenó lo peor, pero los precios están muy altos.
0: Totalmente. Esa es la
1: situación. Esa es la situación... Eh, hoy día. Pero bueno, si, lo, si Brasil, Brasil continúa eh, pudiendo parar, me parece que podemos entrar en un ciclo virtuoso, un ciclo mm. de crecimiento con, con inflación contenida. ¿verdad? Claro. Eh, que...
0: Y bueno, lo último que te quería preguntar como para, para ir cerrando es, bueno, ¿cómo se está viviendo en Brasil por un lado, la vuelta de los gobiernos eh, más eh, de centro en los países latinoamericanos, como la situación de eh, Petro en Colombia, Boric en Chile, bueno, en Argentina estamos también en un gobierno peronista, pero a la vez eh, de la mano de cierta radicalización, o por lo menos desde acá, bueno, me imagino que estarás enterado de del intento de magnicidio, de todas la las sí. lo que está saliendo en la causa, en las investigaciones, se rasca uh -huh. un poco la superficie y se ve un entramado mucho más complejo, que acá no... No estábamos tan acostumbrados tal vez a, 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 en este momento, no en esta en este paradigma, tal vez no, no yendo tanto al siglo pasado, pero de, de esta radicalización de la violencia, algo que en Brasil igual sí sucede, eh, sucedió, varios líderes sociales que fueron asesinados eh, en, en, en esa digamos, en, dentro de esas reglas, ¿cómo se está viviendo eso en Brasil y qué lecturas es eso de lo que está pasando de esta radicalización un poco de, de la violencia en términos que tal vez, eh, por lo menos desde acá, no estábamos tan acostumbrados?
1: Sí, bueno, eh, mira el bolsonarismo, toda la toda esta rama que, que, que tomó pose de, de Brasil en 2018, en el inicio de 2019, instauró, digamos, una lógica colectiva complicada de armar a la población, hay que defendernos, Brasil es un país continental, uh -huh. ¿sí? y se generó la idea de que hay que armarse. Solo para darte un dato, Brasil, el, cuando asumió Bolsonaro el primero de enero del 2019, había 350.000 armas. ¿Sí? Estoy hablando de no de las fuerzas públicas, estoy hablando uh -huh. de la población general. Claro. ¿Sí? Coleccionadores, atiradores, este, eh, tenían 350, hoy tienen más de un millón. ¿sí? Se triplicó la cantidad de armas, ¿sí? lo cual es una locura un montón, porque... Sí porque se, se liberó a mansalva, ¿sí? y de hecho eso es lo que pasó. Fíjate que el 5 de, de, de septiembre el juez dio una primera cautelar impidiendo o limitando eso, y hoy lo volvieron a confirmar a esto. ¿sí? Porque la realidad es que se está preocupado con, con que no haya una escalada de violencia política teniendo mucha gente armada. Total, ¿sí? Sí. Eh, te diría que un tema complejo. Brasil es un país que tiene que tiene mucha desigualdad, que tiene lugares donde estado no llega, uh -huh. entonces uno se pone en el lugar, en, en el interior, en medio un lugar donde no exista que, que no exista fuerza pública, y bueno uno dice, esta persona podría tener el derecho a armarse porque es un, una necesidad y es, es discutible, sí. Ahora, una persona en un centro urbano donde existe fuerza del orden, tener un arma como defensa propia, y es, es medio una locura. Sí. Yo estoy absolutamente en contra uh -huh. esa, esa posibilidad. Eh, eso te diría, te diría en términos de armas Que que, que, los que me parece lo más complejo lo, sí. lo más complejo porque estás al tiro Valga la redundancia uh -huh. Un tiro de, de genera una muerte Ahora, en términos de polarización Sí, Brasil vive, vive diría desde eh, el 2016 Una polarización muy fuerte Con este, familias divididas Cosas que pasan La famosa grieta que se habla de Argentina Se vive acá también uh -huh. ¿sí? Y te diría que hay un discurso so, Sobre todo en Lula eh, prácticamente todos lo dicen, o sea que Lula es el que tiene más chance de ganar ¿Qué? y el que debería ser más si lo gana, es decir, hay que acabar con esta historia del odio, en ese debate él dijo una cosa muy interesante, Lula es muy futbolero y sobre todo es muy metafórico, y le dice al, al presentador, le dice, a vos te gusta el fútbol, sí, bueno la polarización es como el fútbol, vos podés hinchar, yo soy hincha a San Lorenzo, vos podés hinchar por huracán, bueno, cada uno se hincha por quien quiere, lamentablemente. Podés uh -huh. hinchar por huracán. Bueno, podemos estar, podemos tener alguna diferencia, pero al terminar el partido nos vamos a abrazar y cuando un café, una cerveza. Uh -huh. dice, y yo dice, discutía con Fernando Enrique Cardoso, con Alquimín, y discutía, pero él lo veía en un, en un restaurante y tomaba un café. Uh -huh. dice, y, sí. y, esa polarización hasta no es mala, es en Portugués, faz parte, es parte de la discusión. El problema me dice que son como las barras bravas. Uh -huh. El problema es cuando se radicaliza y se sale de los, de los trilos, se, se sale del riel. Uh -huh. Ese es el problema de la polarización. Ese es el problema cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando hay posibilidad de un universo en común. Y bueno, pongámonos de acuerdo y, y menos en ver en cómo nos peleamos y cómo nos matamos y tal. Entonces, un, Lula diría: una, una es la cuestión de la discusión digamos, más conceptual. Y la otra es la cuestión más fáctica, cómo desarmamos a la gente desarmada, uh -huh. cómo bajamos la pelota, ¿sí? y cómo termina la polarización una discusión de, de fútbol, que podemos discutir pero que no nos llegamos a, a matarnos. Totalmente. Y sí, respondí
0: tu pregunta. Y es un tema muy complejo, es un tema muy complejo eh, en Brasil y bueno, sucede mucho esto, ¿no? De, de, de los medios, las fake news, digamos. Tiene mucho mucho de eso desarrollado. Acá también sucedió, digamos, teníamos eh, referentes de la oposición diciendo, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Como directamente incitando a eso y creando un sentido común de, eso no es una posibilidad y realmente, bueno, es muy difícil contestar y, o tal vez saber la respuesta de, bueno, cómo, cómo se desarma eh, eso de una vez por todas, cuando, bueno, claramente está en un momento de escalada muy fuerte.
1: Exacto. Por eso lo que te decía la anécdota de Bolsonaro bajando un cambio con lo que pasó el lunes, claro. con este diputado haciendo una live, es un, es un hecho interesante. Eso es un hecho interesante porque eso va hacia la convivencia. Y bueno, podemos pensar diferente, y sí, bienvenida la diferencia. Pero no hace falta matar no hace falta que una familia se divida y no puedo hablar de política a la mesa. Hay veces que hay que valorizar la política. Uh -huh. La política es agente de cambio. Si no hay política, justamente aparecen los bolsonarios. Eh, cuando no hay espacio, aparecen estas tragedias colectivas.
0: Eduardo Sinkowski, hablando con nosotros acá en FMOEDO, te agradecemos un montón esta charla y esperamos volver a hablar muy pronto.
1: Muchas gracias, un saludo a todos, un buen día.
0: Abrazo grande.